0: Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. On y va sans plus tarder. Ce soir, pour la première fois, on est en Amérique latine, on est en Équateur. Juan Fernando Hermosa est né le 28 février 1876 dans la province de Sucumbios, en Équateur. Alors je vais montrer une petite map hein, pour voir euh, où se trouve la province par rapport à Quito, la capitale. Juan va être adopté par Olivo Hermosa Fonseca et sa femme Zoila Amada Suárez Meria. Je précise, parce que ça va être important pour plus tard dans l'histoire, je précise que Zoila est sourde et elle souffre d'arthrite. A cette époque, le couple réside dans la même province où Juan est né, et probablement dans la même ville, ou en tout cas pas très loin. La mère biologique de Juan, elle avait décidé de le faire adopter parce que financièrement elle ne s'en sortait pas du tout. Elle était très pauvre, elle avait deux enfants, une fille... Et un garçon, donc Juan, elle était extrêmement pauvre, elle travaillait dans une blanchisserie et elle gagnait très très peu d'argent. Donc Olivo et Zoila vont adopter Juan alors qu'il a un an et deux mois. Jusqu'à ses trois ans, Juan ne parle pas, ce qui est quand même très tard par rapport à la moyenne des enfants, mais ça ne l'empêchera pas de devenir un petit garçon très très intelligent. Quand Juan a six ans, Olivo, son père adoptif, il décide de vendre la ferme qu'il possède pour déménager et aller habiter à Quito, à la capitale. Mais il possède toujours des propriétés dans l'est du pays, donc il voyage souvent pour son travail. Olivo explique que la raison pour laquelle il a voulu déménager, c'est parce qu'il ne voulait pas que son fils soit embêté, notamment par ses neveux à lui, par les neveux de, de Olivo, par rapport au fait que Juan soit adopté. Et il ne voulait pas non plus que Juan soit au courant du fait qu'il ait été adopté, il le considérait vraiment comme son fils. Le couple n'a pas d'enfant, donc ils veulent donner à Juan tout l'amour qu'ils ont. Ils font tout pour le rendre heureux, quitte à déménager et aller habiter dans un environnement qui sera meilleur pour lui. La famille s'installe donc à Quito, dans le nord de la ville. Un jour, alors que Juan a environ 7 ans, la famille décide d'aller en vacances dans leur province d'origine. Un jour, une jeune fille vient voir Olivo et elle lui dit « Mon beau-père m'a mise dehors et ma maman m'a envoyé ici puisque c'est un lieu sûr ». Olivo lui dit « Alors d'accord, tu peux rester à condition d'être très respectueuse et de ne pas faire de bêtises ». Il lui propose même de l'inscrire à l'école et puis plus tard à l'université si elle a envie d'étudier. Cette jeune fille, d'une certaine façon, elle est adoptée non officiellement par Olivo et son épouse Zohila. Et puis le couple repart, enfin la famille du coup avec Juan, ils repartent habiter à Quito. De retour à Quito, un jour Juan demande à son père de lui donner 5 sucres. Alors les sucres c'était à l'époque la monnaie en Équateur, aujourd'hui c'est le dollar américain. Donc il dit à son père, papa donne moi 5 sucres s'il te plaît pour aller faire du poney. Juan y va avec la jeune fille en question et en chemin elle va lui dire pourquoi tu les appelles papa et maman, tu devrais les appeler Don Olivo et Donia Amada, puisque ce n'est pas tes parents, c'est ma mère qui t'a donné naissance. Donc déjà, c'est cette jeune fille qui lui annonce que ses parents sont en fait ses parents adoptifs, et la jeune fille en question, on l'aura compris, c'est en fait la sœur de Juan. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Juan va s'allonger à côté de sa mère, il se met à pleurer, et quand son père lui dit ⁇ Pourquoi tu pleures, mon fils ?⁇ Il lui dit ⁇ parce que je sais que vous n'êtes pas mes vrais parents. La sœur de Juan, elle a fait plus que lui annoncer qu'il était adopté. Elle lui a aussi fait une proposition très chelou. Elle propose à son petit frère de tuer Don Olivo et Donia Amada, ses parents adoptifs, et elle lui dit aussi on devrait tuer Don Segundo. Alors, c'était pas précisé dans le texte de qui il s'agissait, qui est ce Don Segundo. Par rapport à l'historique de la jeune fille, il est fort probable qu'il s'agisse de son beau-père, puisqu'il l'avait viré de chez elle. Donc, elle propose à Juan de commettre un triple meurtre, de vendre la maison de ses parents et d'acheter un entrepôt à Santo Domingo, businesswoman en devenir en plus. Depuis ce jour, Olivo remarque que son fils n'est plus du tout le même. Lui qui aimait bien l'école, il commence à avoir de mauvaises notes, il se rebelle, il se comporte très mal. Olivo sait que son fils est très intelligent, il veut qu'il aille à l'école, il veut qu'il étudie, il sait... Qu'il pourrait aller très loin dans les études, mais l'annonce de, de sa condition l'a énormément perturbé. À l'âge de 8 ans, donc très peu de temps après avoir appris la vérité sur ses parents, il fugue avec une fille de 5 ans, son amoureuse. Bon, la fugue, elle n'a pas duré très longtemps, mais il a quand même fugué avec sa petite chérie. C'était presque mignon. Il lui achetait un serre-tête, il lui mettait des petits mots d'amour dans la poche et tout. Bon, c'était mignon. Mais ils ont fini par rentrer le jour même. Juan va bientôt commencer à voler de l'argent pour s'acheter des bonbons. Vraiment, il n'est plus du tout le même. Là, ça va s'empirer, puisqu'il va commencer à tuer des animaux. Dans la ferme que la famille possède, ils ont des poules, et Juan, parfois, il leur arrache la tête. Bon, j'espère que t'étais pas en train de manger. À l'âge de 10 ans, il entre par effraction chez quelqu'un pour voler 50 000 sucres. Donc déjà, c'est une très grosse somme. Et cette personne n'est autre qu'un policier. Donc déjà, à 10 ans, il a pas peur des flics. Juan, il aime l'argent dès son plus jeune âge. Et c'est pas que pour acheter des bonbons. Parfois, il prend des journaux, il les coupe pour faire des faux billets, il se fait des fausses liasses et s'imagine qu'il a d'argent, il dit à son père, papa, c'est comme ça qu'on doit être riche, il faut qu'on ait autant d'argent que ça. À l'âge de 12-13 ans, il va voler une voiture à Ambato, c'est la ville où se situe son école, école où il va tenir que 15 jours. Il vole une autre voiture quand il a 14-15 ans, et là, pour sa mère, trop, c'est trop, elle décide de faire quelque chose. Juan est envoyé par ses parents dans un centre de détention pour mineurs. Son père, il a vraiment tout essayé pour lui faire entendre raison, pour le calmer, pour le rassurer sur le fait que bah, c'est vraiment son fils. Il en était même venu parfois aux mains, donc il lui mettait des petits claques de temps en temps, des petites taïchas de temps en temps, mais bon, la violence, jamais la solution à la preuve, ça n'a pas marché. Dans le centre de détention, Juan va très vite à se faire des copains, et notamment un certain Louis Kichpé, qui va devenir son bras droit. Alors Louis, il est là parce qu'il a volé des vélos. Le groupe de garçons avec Juan à leur tête va concocter un plan Prison Break, en sens, les tatouages. En fait, dans ce centre de détention, il y a des toilettes qui sont à ciel ouvert. Et en fait, les, les occupants de, de la prison, du centre de détention, font leurs besoins dans des sortes de seaux. Dans des seaux, pas des sortes de seaux, c'est des seaux. Les garçons, enfin du coup, euh, le, le, le groupe de ceux qui voulaient faire Prison Break, là, ils prennent euh, un seau euh, chacun et euh, ils pourchassent les gardes de la prison pour leur mettre du caca dessus. Voilà. Il est très élaboré ce plan, j'aime bien, bien l'aider Donc il euh, donc y a plein de garçons qui se saisissent d'un seau Qui pourchassent les gardes pour les, les tartiner de, de Nutella Pendant cette confusion générale de, de dizaines et dizaines de garçons armés de peaux de Nutella bah, Nos compères en profitent pour s'évader Et réussissent à s'évader, c'est ça, ça le pire Parce qu'ils étaient vraiment très élaborés leur plan Juan rentre chez lui comme si de rien n'était Et puisque Luis n'a nulle part où aller, il va avec lui le duo va continuer leur bêtise, enfin, leur crime. Ils vont reprendre en douceur. Donc, ils vont d'abord demander à des enfants de leur rendre des services. Va voir ma copine, va frapper à sa porte et dis-lui que je l'attends, je te donne 5 sucres. Et à chaque fois, c'est des enfants qui ont des vélos. Donc, ils leur disent, bah, laisse ton vélo, je te le surveille. D'une certaine façon, c'est quand même assez malin, puisqu'ils investissent 5 sucres, qu'ils récupèrent après, puisqu'ils vendent le vélo pour à peu près 15 sucres. Donc, ils récupèrent 10 sucres et ils vont acheter... Du sucre, ils vont acheter des bonbons, ils vont dîner, ils vont déjeuner, tout ça. C'est plutôt malin. Mais tu dis, s'ils avaient mis ça au bénéfice d'un de, de, truc licite, un business licite, ils seraient il sera devenus riches, ils seraient devenus très riches. Un jour, le duo de criminels se rend à Guayaquil, dans le sud du pays, et là, ils vont se faire amis avec des flics. Mais sérieux, ils ont tout compris. Garde tes amis près de toi, tes ennemis encore plus près. En fait, ils se sont fait passer pour des enfants de policiers, donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à devenir amis avec des vrais policiers. A chaque fois qu'ils ont un problème, bah du coup, ils appellent qui Leur nouveau copain. Ils volent des pièces détachées de voitures et ils les vendent. Ensuite, ils passent à des vols de voitures complètes, ils les vendent aussi. Un de leurs amis policiers qui est corrompu va leur vendre leur première arme à feu. Et un autre va leur fournir des munitions. Des gamins de 15 ans qui se sont mis des flics dans la poche. C'est fou quand même. À la même époque, Juan et Luis vont se faire amis avec des chauffeurs de taxi, et contre de l'argent, ils vont leur demander de leur apprendre à conduire. Précision importante, les taxis en question, c'est des voitures de marque Sanremo. Bon, tu vas comprendre à la fin de la vidéo. À cette période-là aussi, Juan fréquente beaucoup les arcades, il aime les jeux vidéo, il fréquente aussi les bars, les boîtes de nuit, avec un groupe d'amis qui ont entre 14 et 18 ans. En fait, ils n'aiment pas danser, hein, ils vont juste dans les bars et dans les boîtes de nuit pour boire de la bière. Ce groupe d'amis, en fait, c'est un gang que Juan s'est constitué, et Luis est, euh, entre guillemets, le lieutenant. Enfin, pas entre guillemets, il l'appelle le lieutenant, donc c'est euh, le bras droit de Juan, en fait. Juan et Luis sont les plus jeunes du gang, mais c'est eux les chefs. C'est Juan, le chef. Le samedi 2 novembre 1991, à minuit, autour de minuit 55, le chauffeur de taxi Jorge Aguirre Zambrano va récupérer Juan et Giovanna, sa petite amie, ainsi que Luis et Monica, la petite amie de Luis. Les deux couples venaient de sortir d'une boîte de nuit qui se trouve sur Avenida 10 de Agosto, c'est l'avenue du 10 août, c'est une des avenues les plus grandes et les plus fréquentées de la ville. À un moment donné, un des garçons demande au chauffeur d'emprunter un chemin en... Hyper bizarre, mais à l'époque, en 1991, en Équateur, des routes pas pavées, bon, c'est très fréquent. Donc le chauffeur, ça lui paraît pas anormal. Donc les garçons lui disent bah, C'est bon, on est arrivé, arrête-toi là. Il demande aux filles de, de descendre et de commencer à avancer, et nous on va payer le taxi. Le chauffeur de taxi va être froidement abattu par Juan de deux balles dans la tête avec son 9 mm. Son corps sera retrouvé le lendemain dans une zone rurale en périphérie de la capitale. Le jeudi 5 décembre vers 2h du matin, un autre chauffeur de taxi sera assassiné et son corps sera également retrouvé dans une zone rurale en périphérie de la ville. Le samedi 14 décembre, trois chauffeurs de taxi seront assassinés la même nuit. À cause de tous ces homicides, les chauffeurs de taxi de la ville de Quito ont peur d'aller travailler, surtout ceux qui travaillent la nuit. Certains chauffeurs décident d'arrêter de travailler temporairement, d'autres décident de prendre leur femme avec eux, se disant que si jamais ils prennent le tueur dans leur voiture pour une course, peut-être qu'il prendra pitié du fait de voir une femme à bord du véhicule. Les victimes sont toutes abattues avec une même arme, un radôme de calibre 9. Et les crimes se produisent souvent les week-ends, puisque le, le groupe, le gang de Juan utilisait souvent des taxis pour aller de boîte de nuit en boîte de nuit. Un jour, Juan se rend chez son coiffeur, Charlie, qui est un travesti. C'est toujours dans ce salon que Juan se rend pour couper ses cheveux. Ce jour-là, il est accompagné de ses amis et Charlie leur propose un peu d'alcool. Il les invite ensuite à se rendre chez lui pour continuer de, de boire de l'alcool. Arrivé à son domicile, une dispute va éclater on ne sait pas trop pourquoi. Juan va tirer 5 balles sur Charlie alors qu'il essayait d'appeler les secours. Charlie, c'est la première victime homosexuelle et il y en aura 10 autres. Juan va ensuite passer à des chauffeurs poids lourds. Le 8 janvier 1992, un camionneur ainsi que son assistant qui se trouvait avec lui ce soir-là sont assassinés. Près des corps, une lettre est retrouvée. Nous avons terminé avec les taxis. Nous avons commencé avec les camionneurs. Deux jours plus tard, un autre chauffeur poids lourd sera retrouvé assassiné. Malheureusement, il y a très peu d'infos dans les articles, même en espagnol, donc c'était pas seulement une barrière de langue. J'ai trouvé très peu d'informations sur les victimes. Certaines, on ne connaît même pas leur nom et on n'a pas la date exacte des meurtres. En tout cas, pour certains d'entre eux, on n'a pas la date exacte. Ce qu'on sait, c'est que Juan a tué au total 22 personnes, 8 chauffeurs de taxi, 11 homosexuels et 3 camionneurs, enfin 2 camionneurs et un assistant. Et tout ça en l'espace de 4 mois seulement. Les meurtres sont toujours commis de la même façon, par balles dans la tête avec un calibre neuf. parfois les balles sont tirées dans la poitrine et dans les jambes, mais il y en a toujours forcément une dans la tête. Les corps sont ensuite abandonnés systématiquement, dans des zones rurales, éloignées, du centre de la ville. Souvent, c'est des amis de Juan, des membres de son groupe surnommé le gang de la terreur. C'est souvent eux qui se débarrassent des corps. En général, ils prennent le véhicule qui appartient à la victime, ils roulent avec jusqu'à l'extérieur de la ville et ils jettent le corps. Avec autant domicile dans l'espace de seulement 4 mois, la police décide de créer le groupe COI, Centro de Operaciones de Inteligencia, un bureau d'enquête spécial pour Charles Colmsey, sur les meurtres. Un chauffeur de taxi qui a survécu à une attaque à une agression va collaborer avec la police pour les aider à arrêter le tueur en série ou les tueurs en série. Pour l'instant, ils ne savent pas qui est responsable. C'est grâce à ce chauffeur de taxi que la police prend connaissance de ce groupe de, de jeunes qui fait souvent appel à un taxi pour aller de boîte de nuit en boîte de nuit. La police a l'idée de se faire passer pour des chauffeurs de taxi pour essayer de les arrêter. Certains officiers prennent alors cette couverture et attendent qu'un groupe d'ados monte à bord de leur véhicule. L'un d'entre eux va procéder à l'arrestation d'un groupe, mais il va très vite réaliser qu'il ne s'agit pas de ceux qu'il recherche. Un soir, un des agents faux-taxi entend une conversation entre les jeunes qui sont montés à bord de son véhicule. Il se dit qu'il les tient peut-être. Le groupe lui demande de les emmener... Quelque part, on ne sait pas trop où. En vrai, on s'en fiche, puisqu'il va les emmener au poste de police pour les interroger. Juan n'est pas avec eux ce jour-là, mais son lieutenant. Luis fait partie des jeunes qui ont été interpellés. Très vite, il va avouer les meurtres et leur mobile, le vol. Mais il assure les policiers que c'est toujours Juan qui tire les coups de feu, c'est jamais lui ou un des autres membres du groupe. La maison où Juan réside est localisée le 9 janvier. Le 16 janvier, vers 4h du matin, l'opération... Pour procéder à son arrestation, commence. Alors c'est carrément euh, une opération. On dirait qu'ils allaient démanteler un cartel et arrêter 15 personnes, pas arrêter un homme de 15 ans. La nuit de cette opération, Juan est chez lui, allongé dans son lit, en train de dormir. Son arme est près de lui, comme d'habitude. Il a aussi une grenade sur sa table de chevet. Normal. Au cas où, juste au cas où, on ne sait jamais. Olivo, son père, est en déplacement, et sa mère, Zoila est aussi dans la maison, elle est en train de dormir. Dès que la police commence à défoncer la porte, ils sont accueillis avec une explosion. Juan a balancé sa grenade, l'explosion a été tellement violente qu'un des murs de la maison est tombé. C'est le chaos total, il y a de la poussière partout, il y a de la fumée partout, ça tire dans tous les sens. Ce que la police ne sait pas, c'est que ce soir-là, comme par hasard, Juan a échangé de chambre avec sa mère. Dans la confusion, la police tire au premier mouvement, pensant qu'il s'agit de Juan, puisque Luis leur a expliqué comment la maison était agencée. Donc ils savent où se situe la chambre de Juan. En fait, ils tirent sur Zoila par accident. Elle n'entend pas qu'il s'agit de la police. Je le rappelle, elle est sourde, donc elle s'élever pour aller voir, puisque même si elle n'a pas entendu l'explosion, elle l'a sentie. Elle reçoit plusieurs coups de feu et elle meurt sur le coup. Juan va commencer à tirer sur la police en essayant de s'échapper par la terrasse d'une maison voisine, mais voyant qu'il est cerné, il pose son arme et il se rend. Il n'a aucune égratignure, sa mère, elle a reçu 15 balles. L'opération a duré environ 15 minutes. À son arrivée au poste de police, Juan va déclarer « Je tiens à préciser que je m'appelle Juan Fernando Hermosa Suarez et que le 28 février, j'aurai 16 ans. » Tu veux un cadeau d'anniversaire C'était quoi le but, là, dans cette déclaration Il dit « qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer. Hein. Quand on lui demande pourquoi, il dit « j'ai jamais eu l'intention de tuer, ils m'ont menacé, j'ai sorti mon arme, pour me je n'ai fait que me défendre. Voilà. » Il dit qu'un des chauffeurs de taxi l'aurait soi-disant menacé avec aussi une arme à feu, un autre l'aurait menacé avec une clé à molette. Bon. Il insiste sur le fait qu'il ne faisait que se défendre. Quand il leur disait de rester immobile, ou quand il leur disait de se taire, ils n'écoutaient pas, mais il n'avait qu'à écouter. Ils m'ont pas respecté, euh, qu'il leur a dit. C'est quand même contradictoire de dire euh, « ils me menaçaient », puis après tu dis euh, « je leur pointais mon arme dessus, je leur disais de se taire et de pas bouger, comme ils m'écoutaient pas, je leur tirais dessus ». Bon, c'est pas très logique. En Équateur, l'affaire fait sensation. Alors déjà, tu es en série, euh, déjà c'est un concept. Là, c'est un enfant de 15 ans, c'est un moment. En plus, il est petit, euh, il est mince, euh, il a une tête de bébé. Euh. La population locale est choquée. L'affaire fait tellement sensation que Juan fait payer pour donner des interviews aux journalistes. À la télévision, on fait documentaire sur documentaire, des reconstitutions et même des téléfilms. D'ailleurs, cette photo-là, c'est tiré d'un téléfilm. Les experts diront que Juan a un QI très élevé, hein, donc son père il n'avait pas tort, il est très très intelligent. Ils disent aussi que Juan est un leader né, il s'était déjà créé un petit groupe très facilement quand il était dans le centre de détention pour Minard, là où il a rencontré Luis, et puis quand il a commencé à, à commettre ses meurtres, pareil, il avait son petit gang avec lui, c'était le plus jeune, c'est lui qui dirigeait tout le monde. Les experts établissent aussi, bien sûr, le fait que Juan a été très perturbé, traumatisé d'apprendre qu'il a été adopté. Il a mal vécu le fait d'avoir été abandonné par sa mère biologique. Il en veut aussi à ses parents adoptifs de ne pas lui avoir dit la vérité. Bon, en même temps, quand sa sœur lui a annoncé, il n'avait que 6-7 ans, donc peut-être qu'ils ont... peut qu attendaient, en fait. Et surtout et je pense que c'est peut-être l'élément le, le plus important, il ressent énormément de colère, Enfin, il a ressenti énormément de colère sur la façon dont il a appris qu'il était adopté. Il s'est senti humilié. Olivo, son, son père adoptif, il dira qu'il pense que c'est sa sœur qui lui a insufflé ces pulsions criminelles, pulsions que Juan n'avait pas avant de la rencontrer. Avant, c'était un enfant. Tout ce qu'il y a de plus normal, il travaillait bien à l'école, il faisait pas de bêtises, Enfin, tout allait bien. J'ai rien trouvé par rapport à elle, je sais même pas comment elle s'appelle, mais je me suis demandé pourquoi elle avait envie de commettre un triple meurtre. Son beau-père, il l'a mise dehors, donc bon, on peut comprendre la haine qu'elle a envers lui. Alors, je ne comprends pas l'envie le, le, de meurtre, mais tu comprends pourquoi elle a la haine contre lui. Par contre, les parents de Juan, pourquoi elle a la haine contre eux Ils lui ont rien fait du tout. Elle ne les connaît même pas. Euh, ils, ont, ils ont proposé de, de, de l'adopter, ils ont proposé de lui payer ses, ses études. Bon, je ne sais pas pourquoi elle les déteste. J'ai pensé à peut-être de la jalousie envers son frère Juan, mais c'est pas lui qu'elle avait envie de tuer, c'était les parents. Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être de la jalousie indirecte par rapport à Juan, c'est « Pourquoi vous avez pris mon frère et vous m'avez pas pris moi, vous m'avez laissé dans la misère ?» Je sais pas, vraiment, il n'y a aucun élément, donc c'est que, que des théories, des suppositions. Quand Juan s'est fait arrêter, il a pris la responsabilité pour tous les meurtres. D'ailleurs, les versions que chacun des membres du gang va raconter, elles vont correspondre. Alors eux aussi, ils ont eu... Euh, Bon, des vies de merde, entre guillemets. Ils ont tous été traumatisés un peu par quelque chose, et notamment Louis, mais on va y revenir un peu plus tard. Après, c'est seulement Juan qui a tiré sur la gâchette. Les autres, ça ne les a pas amenés à tirer sur la gâchette. Bon, quand même, après, ils ont, ils ont aidé à se débarrasser des corps. Hein, donc, euh, ils ont fait des trucs aussi euh, chelous. Bon, ça prouve bien qu'un passé difficile, ça n'excuse absolument Rien. Certains ont dit plus tard qu'en fait, Juan, bah, il leur faisait peur. Il est armé, hein, le mec, hein, il, a, il a une arme, c'est le seul du groupe qui a une arme, et clairement, ça tourne pas rond dans sa tête, donc bon, bah, faut un peu faire ce qu'il dit. C'est le chef du groupe, hein, donc euh, tu fais un peu ce qu'il dit. Juan Fernando Hermosa est condamné à la peine maximale pour mineur, 4 ans. Bon, après, c'est euh, la loi en Équateur, hein, et je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas prévu qu'un qu qu mineur puisse être responsable de meurtres en série. Juan est incarcéré, hein, bien sûr, son gang aussi, mais ils sont dans des bâtiments différents. Il y a seulement Luis qui est avec lui. En très peu de temps, évidemment, il va se créer un autre gang en prison. Par le biais de sa petite amie, hein, parce qu'en plus il a une meuf à l'extérieur, par le biais de sa petite amie, il obtient une arme à feu. Juan va tenter à plusieurs reprises de s'évader, il va finir par y arriver, entraînant avec lui 20 personnes, dont Luis. Ouais, il s'évade à 20 les mecs, non mais c'est... Je continue, je continue. Lors de cette dernière tentative d'évasion qui va réussir, Juan va abattre un policier qui essayait de justement en empêcher. Il s'exile en Colombie où il va survivre de cambriolage et un jour, il tombe malade. Il a une angine. C'est comme ça qu'il se fait attraper par les autorités. C'est ballot une angine quand même. C'est presque la l'achouma. Il termine sa peine de prison, et il sort le 20 janvier 1996. Je n'ai pas trouvé d'informations quant à la peine de prison des autres membres du gang. Bon, si Juan il a pris que 4 ans, j'imagine qu'eux, ils ont sûrement pris moins. Et tu te demandes sûrement, est-ce qu'il a été jugé pour le meurtre de ce policier lors de son évasion La réponse est non. En Équateur, à l'époque, quand une personne, mineure ou pas, donc même les adultes, si tu te fais juger pour un crime... Tu ne peux pas te faire rejuger pour le même crime. Ça veut dire si tu tues quelqu'un, es condamné, tu fais ta peine, tu sors, tu tues quelqu'un d'autre, tu retournes pas en prison. Tu peux re-tuer à volonté. Euh, bon, euh, la loi, elle a changé a priori en Équateur, hein, donc si tu veux aller là-bas pour assouvir tes pulsions meurtrières, ça ne marchera pas. Ils, ils ont compris que ça fonctionne mieux quand la récidive aussi est punie par la loi. Juan retourne vivre avec son père, il reprend ses habitudes de boîte de nuit et tout ça, a priori pas les crimes. Un peu plus d'un mois après sa libération, après son retour à la maison, le 27 février, la veille du jour de son anniversaire, Juan est retrouvé mort. Alors, que sest il passé Il est retrouvé avec une balle dans le front, une parmi d'autres, il y en a eu plein d'autres, plusieurs coups de machette, alors principalement dans le dos, mais aussi un peu partout, et ses mains sont attachées dans son dos. Alors, son corps est tellement mutilé qu'il est... Méconnaissable. La police trouve près de son corps un portefeuille avec à l'intérieur un document de libération de prison au nom de Juan. Il trouve aussi des lettres d'amour, <rire> je trouvais que c'était presque mignon. Il trouve des lettres d'amour datant d'il de, de y a 2-3 ans, donc quand Juan était en prison, ben, les lettres lui sont adressées et Olivo va aider à identifier le corps. Il dit reconnaître son fils. Autour de cette affaire, il y a plusieurs légende. La première serait que Juan a simulé sa propre mort. Ce qui explique que le corps était méconnaissable. Je confirme, j'ai vu une photo, euh, tu reconnais pas qui c'est. Le gouvernement rassure le peuple en leur disant, ah, ne vous inquiétez pas, c'est bien lui, il est mort des mains de ses ennemis, et ceux-ci n'étaient pas peu nombreux. Ils ont pas tort. C'est quand même un peu bizarre, le portefeuille posé juste à côté, de... puisqu'il était posé à côté du corps, hein, il était pas... Je sais pas, après il est peut-être tombé pendant le... Je sais pas, l'altercation, le transport du cadavre, puisqu'il a été retrouvé en bord de, de rivière ou de ruisseaux, un truc comme ça. C'est peut-être celle qui me paraît la plus, la plus crédible, je sais pas. Alors, la deuxième légende, c'est celle selon laquelle Juan était en fait un tueur à gage. Il aurait été embauché par un militaire pour venger le fait que sa femme et sa fille avaient été violées par un chauffeur de taxi. Donc voilà, le militaire euh, furieux, il décide de se venger sur tous les chauffeurs de taxi du monde, hein, en commençant par Kito. Donc normal, il embauche un gamin de 15 ans chez qui il a vu le potentiel d'un tueur à gage. Enfin, c'est possible. Après, le mec est militaire, hein, j'ai envie de te dire, euh, il veut se venger, il le fait tout seul, non Puis il a les armes et tout, il a la, il a la formation, je pense qu'il sait comment ne pas se faire attraper et tout ça. Hein. Je sais pas, celle-là, me semblait pas trop crédible quand même. Et pour Clore, alors en 2015, il y a eu un procès, euh, c'est quand même très longtemps. Après, hein, il y a eu un procès, parce que il a été décidé, alors je ne sais pas qui est à l'origine de, de ce procès, mais il a été décidé que la mort de Zoila, la mère adoptive de Juan, bah, sa mort c'est ce qu'on appelle, euh, je l'ai écrit, une tuerie extrajudiciaire, ça veut dire qu'elle a été une victime collatérale. Du gouvernement. Et dans ce cas-là, normalement, il doit y avoir un procès. Ce qu'on relève d'étrange dans, dans sa mort, c'est qu'elle a reçu 15 balles, son fils pas une seule égratignure, et les coups de feu, bon, après l'autopsie, les coups de feu, il a été déterminé qu'il provenait de quatre directions différentes. Bon, après, ça, ça me paraît pas trop illogique, dans le sens où c'est plusieurs policiers qui sont intervenus, ils étaient tous armés, ils ont essayé de, bah, de, de cerner le bâtiment pour que Juan ne s'échappe pas, donc ça, ça me paraît pas... Euh anormal le fait que les balles proviennent de quatre directions différentes, je sais pas. Par contre, ce qui était anormal, et là, je suis plutôt d'accord, c'est le fait que le lendemain, quand il a fallu venir sur la scène de crime, faire des photos, tout ça, ils ont complètement, euh, ils ont complètement baglé, ils ont complètement saccagé le, le, le truc. Et là, les gens voudraient que l'explosion, elle a été provoquée par une grenade qui appartenait à la police, et pas à Juan. Et ça, ça me semble aussi crédible. Parce que Juan, avec son âme, bah, ça lui suffisait pour... Euh, pour terroriser la ville de Quito, donc euh, est-ce qu'une grenade c'était nécessaire je, je trouve ça un peu trop théâtral. À ce jour, on n'a toujours pas de nouvelles, donc on est en 2000, euh, 2021, ça fait 6 euh, ans, si je sais bien compter. Donc euh, bon, je mettrai une update en barre d'infos quand elle sera disponible. Pour terminer, je voudrais rapidement revenir sur Luis Quichpe, le bras droit, le lieutenant de Juan, dans un podcast qui s'appelle « Antes de mourir Avant de mourir », Louis se confie à un écrivain. Pourquoi le podcast s'appelle « Antes de Alors, je me suis posé la question jusqu'à ce que je trouve la réponse. Bon, ça paraît évident, c'est parce qu'il allait bientôt mourir. Mais bon, je me, je me demandais si c'était parce qu'il allait se suicider, si c'est parce qu'il était malade ou quoi. Bon, il se trouve qu'il était malade. Il approchait la cinquantaine, il est tombé gravement malade. Et donc, avant de mourir, il a voulu se confier. Il dit à l'écrivain qui s'appelle Vladimir, il lui dit « Voilà, je ne fais pas ça pour l'argent, je ne demande rien en retour, c'est juste que j'ai des choses sur le cœur ». Et j'ai envie de me confier, j'ai besoin d'en parler. Quelques jours après ces échanges avec Vladimir, Louis meurt de sa maladie. Louis explique dans ce podcast, entre autres, hein, il a parlé d'énormément de choses, mais il explique entre autres qu'il est lui-même le fruit d'un viol et qu'il a été lui aussi violé quand il était enfant. Il a grandi dans un environnement très violent. Son père était un alcoolique qui battait sa femme. Quand Louis essayait d'intervenir, de s'interposer, c'est lui qui prenait les coups. Il raconte aussi comment il a rencontré Juan, donc, dans le centre de détention pour mineurs. Et il révèle quelque chose d'important, c'est que, en fait, les meurtres, ils ont été commis pour... Rien. Ils avaient aucune raison de tuer ni les taxis, ni les homosexuels, ni les camionneurs. Ils commettaient déjà, eux, des vols depuis longtemps hein, sans tuer. Donc c'est pas comme si soudainement, ils s'étaient dit « Bon, faut pas qu'on se fasse attraper, faut qu'on laisse aucun témoin oculaire derrière nous, donc faut qu'on tue. » Louis, il dit qu'au départ, pendant les premiers meurtres, il avait très peur. Bah, parce que déjà, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a aussi une arme, ou même plusieurs. Donc il se sentait en danger. En tout cas au début et après, la, la, la peur lui est vite passée. En fait, il ressent une telle colère par rapport à, à son passé à lui, par rapport à son historique à lui, que la peur à lui est très vite passée. Il explique aussi qu'avec le, le groupe ou avec Juan, il ne parle jamais des meurtres entre eux. Il voit ça aux infos, mais euh, sans plus. Ils sont très détachés des meurtres. Comme si rien ne s'était passé, dit Louis. Et une chose importante qu'il précisera, c'est la raison pour laquelle il s'en prenait à des taxis de la marque Sanremo. C'est tout simplement parce que c'est les seules voitures qu'il savait conduire. Comme je l'avais précisé en début de vidéo, c'est par des chauffeurs de taxi que Louis et Juan avaient appris à conduire. Et La première voiture qu'ils avaient volée, c'était une Hyundai, mais ils n'ont pas aimé la suspension. Ils se sont dit, on va rester avec des voitures qu'on connaît, qu'on aime bien font les difficiles. Par rapport aux homosexuels, alors évidemment la question qu'on se pose c'est celle de l'homophobie, surtout dans les années 90, même maintenant en vérité. Juan ne s'est jamais exprimé à ce propos, en tout cas pas à ma connaissance, pas d'après mes trouvailles, ni Juan, ni Luis, ni aucun membre du gang. Être euh, homophobe en Amérique latine dans les années 90, euh, bon, je, je sais pas si c'était pas presque normal en vérité, même ailleurs d'ailleurs. Je pense pas que ça aurait été un problème. De, de ouvertement dire euh, je tuais des homosexuels parce que je les aimais pas et d'ailleurs Charlie qui était travesti mais aussi homosexuel ben c'était le coiffeur de Charlie donc je pense que si vraiment il aimait pas les homosexuels il n'irait pas se faire coiffer chez une personne qui est homosexuelle. Je me suis demandé si Charlie n'avait pas peut-être fait une proposition à Juan qui l'a offensé, qui l'a, je sais pas moi, lui s'est senti peut-être insulté s'il a reçu des, des, des avances de la part de, de Charlie. Est-ce que c'est pas ça qui a réveillé une colère non fondée Enfin, il disait que les taxis lui manquaient de respect. Peut-être qu'un chauffeur de taxi lui a manqué de respect, et c'est ça qui a fait que... Il s'est défoulé sur des chauffeurs de taxi pendant un moment. Pour les homosexuels, il a commencé avec Charlie. Alors peut-être qu'après, c'était pareil, c'est né juste de, de ça. Et pour les camionneurs, bah, on ne sait pas trop pourquoi. Il s'est peut-être passé un événement similaire, hein, mais il lui fallait pas grand-chose pour tuer. En fait, je pense qu'il trouvait des excuses pour tuer parce qu'il avait ça en lui, Voilà, tout simplement. Ça reste un tueur, hein, donc euh, à un moment donné, il ne faut plus trop se poser de questions. On est arrivé à la fin de cette vidéo, on termine avec... Le random item de ce soir. C'est un objet assez particulier qui m'a valu énormément de problèmes à l'aéroport. Parce qu'à un moment, j'ai voyagé avec. Et chaque fois que je passais le, le, le truc de sécurité, là, on me disait, mais c'est quoi Ça ressemble à une arme. C'est pas, pas une arme à feu. C'est clair que c'est pas une arme à feu. Mais alors, qu'est-ce que c'est J'achète toujours des trucs chelous. Je sais pas où je les trouve. <rire> J'achète toujours des trucs chelous. C'est un capot d'astre. Un capot, c'est quoi Ça se met sur un instrument de musique. Et en fait, c'est pour bloquer euh, toutes les cordes. En même temps, ça permet de jouer bah, des sons qui sont différents en fait. Voilà ce qu'est un capodastre pour les personnes qui ne savaient pas ce que c'était. Et ça peut faire un cadeau sympa. Voilà, c'est assez original d'avoir ça. Et puis si tu aimes bien avoir des problèmes à l'aéroport, bah voilà, achète ça. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont répondu à l'appel sur Instagram. Alors j'avais fait une petite demande d'aide pour les personnes qui parlent espagnol, mieux que moi, hein, parce que bon, je me suis rendu compte sur cette affaire que mon espagnol en vrai, il est éclaté. Après, c'est vrai que j'ai un ami qui est mexicain et qui m'a aidé. Il m'a dit, bon, en Équateur, ils ont des idiomes qui sont assez particuliers, assez particulières, donc, euh, donc voilà. Est, mon, mon espagnol n'est pas éclaté à 100% non plus. Et puis on parle quand même d'affaires criminelles, donc pour moi, c'est important de ne bah, de pas me tromper sur ce que je dis. Et je voulais juste être sûre à 1000% que j'avais bien compris en fait ce que ce que j'avais lu, ce que j'avais écouté. J'ai aussi écouté le podcast de Vladimir Soasti pour les personnes qui sont hispanophones. Je mettrai aussi un lien si ça vous intéresse de l'écouter, il est un peu long mais très intéressant. Et voilà voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle affaire. Bye.